0: Bienvenidos a Está Ganado, el primer podcast hecho por señores mayores para señores mayores. Está ganado. Bueno, 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 bienvenidos. Otra semana más, seguimos. Sigue, mejor dicho, sigue estando ganadísimo. No, ya ha ganado, ganadísimo. Eh, pues nada, otra edición de anécdotas, de bicicletitas, de baloncitos, de tontuna, no que al final es en lo que somos auténticamente expertos. Y como no podías quedarme yo solo para hacer todas estas cosas, pues necesito ayudantes. Necesito desde la ciudad de las tres, cinco, no sé si siete culturas, muchísimas había allí. Eh, Pablo, Nueve. buenas tardes. Nueve culturas son... <ríe> culturas y pocas me parecen ¿eh? yo alguna más seguro que había por ahí escondida de de... la diagonal perdóname os presento y ya todo vuestro vale vale sí sí otro extremo de la diagonal española mi hermano del norte v de Vendetta. benito buenas tardes
1: buenas tardes han abierto las peluquerías pero no hemos ido todavía <risa> que <risa> mucha lista de espera <risa>
0: Pedro Sánchez está hecho caso y tú te lo has pasado por el forro de los huevos. Sí, Vaya, lo Vaya pero <ríe> mantienes. Y hoy, chavales, hoy tenemos un invitado. Por fin, por fin comienza uno de los planes que tenemos para esta ganado, que es no solo ser eh, nosotros tres todo el rato eh, ladrando, sino también que, que pueda venir gente a a discutir sobre todo también, ¿no? A, a, a llevarnos un poco a la contraria, que también nos peleemos un poco. Así que hoy tenemos un invitado de super lujo. Eh, J, buenas tardes. Mr. Chon en Twitter, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí. A mí las peluquerías ahí no me vais a ver. Eso es voy adelantando. Eso es una alguna ventaja. Tener que, tener que... <ríe> ya ese era el la cofradía del peine. No, encantado, encantado de estar aquí y bueno. Intentaré aportar lo máximo posible y la verdad que os he escuchado, me lo he pasado muy bien escuchando y espero pasármelo mejor participando.
0: Eso, eso está, eso está asegurado. Si tienes por ahí un par de cervezas o un par de copas, te lo vas a pasar de puta madre. <risa> <risa> bueno, pues vamos un poco a. No, espera, Pablo, quería, quería comentar algo.
3: No, no, quería, igual que el otro. Como ya tenemos secciones, dijiste que tenemos que tener secciones. Los becarios, tengo mis becarios que nos han pasado los comentarios de las redes sociales. Eh, nos dicen que es un buen tema el langliru, que vamos a hablar del langliru ahora. Lo grabó un en VHS, entonces le hace sentir viejo a Francisco José Lucas. Chorbo nos insulta: petimetres, barbilampiños, pisaverdes, mequetrefes, hueros, bacines, cagalindes, cantamañanas.
1: Cagalindes me gusta. Sí, otra claro.
3: gente se acuerda mucho del centenariazo porque también vamos a hablar del centenariazo esa final de Copa del Rey Real Madrid Deportivo de la Coruña gente que nos dice que no soporta el fútbol pero que ve a Ulrich de otra manera gracias a nosotros y, y gente que nos pide que hablemos de eh, rallies pero si de ciclismo y de fútbol tenemos poca idea de rallies yo sé que Carlos Sainz ganó dos mundiales creo limpias
0: Precioso pueblo de Cantabria. Y poco más, no Mira. se lleva mucho de realismo. Ahora bien, a, a Chorbo, permitidme que le diga, que le advierta, que le avise, eh, que puede salir ya a calentar, que a lo mejor va a ser el próximo. Eh, que Está muy bien insultar por escrito, sabe sabéis que yo soy uno de los que más lo practica, pero nada como hacerlo de viva voz y a la cara. A que se venga aquí a insultarnos cuando quiera, que le recibimos con los brazos abiertos.
3: Pues eso ha sido todo, porque el, el becario del Instagram no me ha pasado mucha información. Le, mañana le, le pondré un castigo ejemplar. Sí, Continuamos. al
0: el Instagram, al de redes, a los de redes sociales hay que darles un toque, ¿eh? que están un poco...
3: A Estos becarios...
0: <risa> Muy bien, chavales. Pues bueno, con, por continuar con nuestro orden preestablecido, vamos a empezar. Ah, vamos a, a hablar del, del tema que, que os hemos propuesto para esta semana de las bicicletitas que como bien apuntaba Pablo es el mítico, mítiquísimo Angliru eh, supongo que esto ya es como las míticas frases de palabras y expresiones como que siempre las dices juntas ¿no? que ya los prolegómenos son del partido ¿no? los aledaños son del estadio eh, en mi cabeza embrague quemao, es, es Angliru eh, eh, nos vamos a ir así en, en nuestra máquina del tiempo está de todo a 100 de Aliexpress nos vamos a ir concretamente al 12 de septiembre del 99 eh, decimos segunda sino, no, novena perdón, etapa de la, de la vuelta eh, León Alto del Langliru eh, Pepino de etapa eran 175 kilómetros, bastante rompepiernas los primeros 70-80 y luego eh, tenían para, para empezar a, a estirar un poco la patorra eh, el puerto de la ventana de segunda categoría, un, un descenso bastante largo y luego llegaba ya eh, el café para los muy cafeteros. Me encanta esa expresión que es como de señor super mayor, pero me flipa. Café para muy cafeteros. Empezaba lo gordo con la subida a la cobertoria puerto, pues bueno, de toda la vida. Eh, bajábamos la cobertoria y a continuación el Cordal. Y esos últimos 12 kilómetros son aproximadamente, sí, por ahí. Eh, el Angliru, el Angliru que es uno de los últimos infiernos en vida que nos ha querido descubrir la Vuelta a España y que efectivamente eh, lo es. O sea, hasta, hasta, ahí, hasta ahí estamos todos de acuerdo. ¿Qué me podéis contar? ¿Quién estaba por ahí, Benny?
1: Sí, yo mismo empiezo. Y presento por qué tenía ganas de traer a J al, al programa. Eh, bueno, vamos a poner un poco antecedentes. Eh,
0: no habíamos hablado de la
1: vuelta todavía. No habíamos hablado de la vuelta todavía. Y yo creo que había que el momento, seguro que, que J me, me, me lo dirá, el momento más unipúblico, porque Unipublic era quien organiza la vuelta, eh, posible es el, el, la vendida de humo sideral con el Anguiru. Digamos que no es humo porque es un puerto durísimo y, y, y realmente marca diferencias, pero es la vendida de humo brutal, 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 que, que lleva a un gran protagonismo mediático de la vuelta, sobre todo en España, pero también fuera de España. Y también eh, lo, una cosa que a mí era pequeño, pero bueno, yo tenía 13 años ya, yo iba ciclismo, obviamente, la vi en directo y tal. Eh, pero luego con los años cuando empecé a practicar ciclismo eh, influyó mucho en los desarrollos que, que llevaba la gente, en los desarrollos que llevaba la bicicleta incluso gente llevando triple plato eh, incluso en la etapa eh, Pedro, Pedro González y Perico hablan y están dudando si lleva creo, triple plato, no sé, Burry, Cholano mm -hmm. lleva triple plato, sí. no lleva, lo comentan sí, 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 entonces eh, esto lo quiero unir eh, mm, me gustaría que, que Jota nos hablara de ello lo quiero unir mucho con la, la introducción de Los Lagos, creo que fue en el 83, eh, porque también fue mediáticamente muy fuerte. Entonces seguro que J sabe unirnos, eh, ponernos en perspectiva ambas cosas, porque, porque yo lo que viví en el 99 fue un bombardeo de prensa alrededor del Anglilus sobre la dureza, sobre las diferencias, eh, el vídeo del tío, del camarero con la, con la, con la, bandeja. Con la bandeja, entonces... Eh, gente de todo tipo subiendo languillo, haciendo retos insospechados, Lo faltaba Leonardo Dantes y el pañuelo subiendo en bici, no sé, cosas muy raras, entonces eh, ese shock generacional me gustaría que unirlo con, con los de los lagos porque yo tengo con, bueno, tengo en mi interior y pienso según cuando he leído mucho ciclismo que lo de los lagos fue también algo muy parecido, entonces seguro que Jota nos puede ilustrar <risa> Pues bueno, la
2: etapa, la etapa de este, la vuelta de 99, comentábamos fuera de micrófono con Pablo, lo, lo ilustraba muy bien Pablo, ¿eh? y si quieres Pablo, puedes decirlo, de, lo que nos comentabas es que juegatela aquí también del aire, que no pasa nada, que yo sé que hay mucha amistad del Chava Morales, que a lo mejor van a muchas etapas, pero me comentabas fuera del aire, para mí esta etapa no fue tanto, yo te doy la razón. ¿eh? No,
3: eh, uh, no, por favor. No, no, yo no decía lo no, que, que, o sea, la etapa está guay, pero que eh, creo que es lo que decía Benito, que nos marca a todos un poco generacionalmente, como decíamos también en nuestro primer episodio, no me acuerdo con qué etapa ni con qué partido, pero nos marcaba. Sí, con lo de cuando Endurain se queda en el Giro y el de, de Nigeria-España, a vale. Pues eso también, por lo que decía Benito, o sea, en el Marca todo, lo, todo el verano, el puerto maduro del mundo, los coches se van a quemar, los embragues, eh, las motos no pueden subir, los ciclistas. Y encima, luego la etapa, además, hay niebla, lluvia, en la mitad de la etapa no se puede ver prácticamente. Exacto. Pero la etapa luego también mola, ¿eh? pero que, que, que hay más, o hay más, o hay mucho de leyenda y de historia por, por esto por esto que pasa, que, que además también mola, porque Benito me recomendaba el, el otro día el, el informe semanal que hay en YouTube, que está muy guay, porque es el nombre de la bandeja, y la vuelta en el 99, que todavía no era la vuelta, era la vuelta ciclista, o así la llamaba mi padre y mi abuelo, la vuelta ciclista, pero, pero la, la etapa también está bien.
2: A ver. La, la etapa es una, La etapa del 99 es eh, una película que tú produces, pero que no sabes cómo va a funcionar en taquilla. Es decir, tú es verdad que tú puedes tener los mejores actores en una película, eh, puedes tener un buen guión, pero vamos a ver luego cómo se hace la película y cómo responde. Eso fue lo que sucedió en 1999. El trabajo de Enrique Franco, Enrique Franco a diferencia de Guillén, era un apasionado del ciclismo, no, es, no era un, un, un gerente. Este tío, Enrique Franco, le gustaba mucho el ciclismo y bueno propuso esta subida, espectacular, eh, desde luego. Pero aparte de todo lo que habéis dicho, el factor clave fue que se dieron una serie de circunstancias que hicieron que la etapa fuera mítica. Lo primero, el clima. Eh, el clima hizo que la etapa bueno, fuera un rosario de calamidades de muchos corredores, ahora entraremos en ello. En segundo lugar, eh, el segundo factor clave fue la victoria de José María Jiménez, un hombre del pueblo, es decir, José María Jiménez, a mí no fue un corredor que me gustara especialmente les duro hablar de una persona también que ha fallecido bueno, pero, pero no era un corredor que a mí me gustara mucho pero era un corredor del pueblo creo que veníamos de un paladar de, de aficionado ciclista muchos años de Indurain un estilo un tanto a lo mejor eh, poco espectacular en algunas ocasiones de Indurain, magnánimo en la victoria, etc. y el Chava era un depredador el Chava era una persona que siempre apelaba la ética era una persona no muy querida excesivamente por los compañeros... Eh como eh, pues, bueno, probablemente pues, se dice no tenía muchos escrúpulos deportivos entre comillas y encima gana la etapa el chavo es decir se si dan una serie de circunstancias favorables que hace que no solamente toda la, la fase de preproducción que hubo de la etapa salga bien por el resultado de la misma es decir se si dieron unas circunstancias hablabas antes de los lagos eh, Benito y los lagos eh, también hubo dos componentes que se repiten aquí aparte de la promoción la presencia de un español líder eh, que es Alberto Fernández, en aquel momento, que eh, bueno fue un corredor que tenía un, un futuro apoderante enorme, luego desgraciadamente perdió la vida eh, en un accidente, eh, gana la etapa otro gran icono del ciclismo español, que es Marino Lejarreta, y claro Lejarreta. y no olvidemos que también estaba en liza una figura internacional, que era Bernard Hinault, como lo era y a Ulrich en el año 99. Entonces, todos esos ingredientes, es verdad que el paralelismo es, es muy claro y la manera en la que se vivió en, es muy similar a la promoción previa. ¿no?
1: Es que, poniendo en antecedentes, claro, ya que es mentado a Ulrich, claro, eh, vamos a poner los antecedentes bien puestos. La vuelta 99 viene después del Tour 99 en el que Ulrich no está. Y gana Armstrong el Tour, pero todos pensamos en ese momento... Que ha ganado Astron por incomparecencia de Pantani y de Ulrich, que son los digamos los que pensábamos todos que si se iban a presentar en Francia ese verano, cualquiera de los dos hubiera ganado el americano. Entonces, a ti se te presenta Ulrich, también hay un poco de humo, de vendeda de humo, se te presenta Ulrich en la, en la vuelta como máxima figura mundial de momento junto con Pantani, pese a que Astron había ganado el Tour. Entonces, eh, el antecedente es ese: es, Ul, es Ulrich contra todos. Es un risco para todos. Entonces, el tema, eh, el menú del, del día era súper interesante. También entra en, en factor una cosa que yo siempre digo, tanto en redes sociales como a quien le guste que le hable de ciclismo. La primera semana de, de las grandes vueltas no tiene nada que ver con la última. Eh, los protagonistas de la primera no tienen que ver con la última muchas veces. Bueno, dos o tres sí, ¿eh? pero luego en esa misma vuelta 99 vemos a Galdeano hacer podio vemos eh, las burradas de Van der Broek y por aquí no le vemos. Quiero decir que, que al final el que siempre perduró en esa vuelta fue Ulrich. Y bueno, se vendió humo a favor, bueno, a favor, vendió Ulrich como, eh, como para poner muy de favorito a Ulrich, pero realmente era la figura mundial del momento junto con Pantani. Entonces, es que era muy atractivo te ponen el cordal y la cobertoria antes, que siempre era mítico, está lloviendo, eh, joder, es que está, está el plato preparado. El plato,
0: <risa> Oveni, ¿quién era el jersey, el maillot amarillo este? Oye, a ver, a ver.
1: Es que yo era un poco la lista también. Yo tenía corazón partido ahí, ¿eh? Yo era muy de Ulrich y muy de Arano. El nuevo eh, era Abraham Lano, Mayotoro.
0: El nuevo Mesías. Eh, bueno, estaba todo en bandeja. Efectivamente, eh, lo que comentaba, o sea, lo que hablabais antes de la, de la etapa, efectivamente lo que decía Pablo y lo que decía luego J. Eh, yo diría que efectivamente, en mi opinión, con mucho menos conocimiento que, que ellos. Eh, fue fundamental eh, la victoria de Chava. Quiero decir, el final de etapa, el, el cómo termina la etapa, es lo que hace que esto sea mítico. Más allá incluso del clima. La etapa es bonita, pero si no llega a pasar eso al final, es la típica etapa que a lo mejor a los, a los señores que echamos muchas horas en la tele viendo ciclismo, pues te acuerdas. Pero no, para el gran público no creo que hubiera sido tampoco eh, una referencia.
1: En cambio... Yo, eh...
0: Creo que eso hace también que sea mucho más espectacular y que se hable mucho más de, de ella.
1: De hecho, los periodistas, ahora mismo no recuerdo exactamente los, los adjetivos que lanzan, pero están hablando ya de etapa mítica, épica y tal. Sí, mientras sube, eh, mientras sube. Con, sí, sí, mientras suben, en una etapa que nunca se ha dado, quiero decir... Eh, sí, pues
3: dice Perico, etapa mítico, mítica,
1: y le dice, claro, Andrés. Mientras... Y dice
3: Andrés, bueno, mítica que es la playa que se sube. sí.
1: sí pero, eh, que Mítico es el Turmaledo, Mítico es el Alpeduezo, Mítico es... No sé, <ríe> no era han que estábamos subiendo la hora por primera vez. ¿no? Y sí, digo, dice, yo, yo, un, Una bandeja.
3: Lo que dice Pablo, que, que, que ganar al chaval le da esa, ese plus, pero la no que estabais diciendo la no sube muy bien, ¿eh? Ah, no subió. Y creo que se retira el día siguiente porque se cae... Se
1: retiran Pirineos. El problema fue... De se esa cae el día hoy. antes, ¿no?
3: O es, no, ese mismo día se cae y se...
1: se sí, no, no, pero el mismo se día cae. se cae, pero se retiran Pirineos. Se retiran Pirineos. Eh, el tema de, de esa etapa fue que se cayó mucha gente en, en el cordal, ¿no? Parece que es el anterior. Es el se, cordal, cayeron, la la se
2: cayó Escartín en Cobertoria y Lutenberger, Eso. y luego se cayó en el cordal se cayó Lano, que es aquella foto que sale de, de las sí. matas. Sí, sí,
3: sí. sí, sí. sí, sí pero le saca tiempo a Ulrich en, arriba, o Lano. Sí, eh, apretón.
1: El, el caso en la subida es que les pasa a tren a los dos cuando van emparejados. Y, y Olano dice: Esta rueda es buena, que era compañero mío el año pasado. Estaba el Triki Beltrán en MAPI en el 99, pero en el 98 estaban Van Esto con Olano. Eh, bueno, Olano en ese momento ya estaba en la 11, en el 99. Sí, pero pues Oranacio... sí, sí, habían sabi... sabía qué ritmo le, le convenía, aunque el Triki Beltrán sube con una, una moto. Pero eh, fíjate, eh, estamos hablando, yo recuerdo mucho en aquellas transmisiones de Luis Español, 98, 99, 2000. ¿Cómo también eh, intentaban? No intentaban, pero a veces se les escapaba con una especie de rivalidad. Eras Jiménez, que son los dos que suben gran parte del, del, del puerto en, en persecución de Tonkov, además. Sí, suben eh, juntos. Sí, suben juntos mucho Y entonces, eh, siempre te ponían los dos perfiles. Eras como un tío metódico, serio, eh, de entrenamientos. Y Chava, eh, seguro que J se ríe cuando cuando lo digo, de un tío por sensaciones. Sí, joder. <risa> Sí, sí, sin
2: duda, sin duda. Además,
1: en esa vuelta había otro tío por sensaciones como Van der Brook sí. <ríe> me gusta mucho lo de es equipo, que sensaciones. Qué
2: curioso que estaban en esa etapa, la etapa de Angliru, estaban en la fuga dos hombres que luego serían decisivos en la última semana, que son Massimiliano Lely y Van den Brugge. Bueno, Van den protagonista de la ganador en Teruel y ganador en Ávila, en Ávila, aquella etapa mítica, y sí, también mira. estaba Massimiliano Lely, que fueron un poco... Eh, eh, fueron eh, coequiperse eh, la sombra de, de Ulrich, eh, Ulrich en ciertos momentos de carrera, ¿no? en la, en la, en la última semana. De hecho, es curioso como, en, bueno, por poner un poco en contexto esta vuelta, yo eh, me acuerdo que en la salida había 100 kilómetros contra el ojo esta vuelta y se criticaba porque decía que era una vuelta de escaladores 100 kilómetros ahora estamos hablando de cuántos kilómetros hay contra el Ojo en una vuelta por etapas
1: 40 entre dos etapas de contra el Ojo, bastante tienes claro.
2: y, y, y entonces después de la crono de Salamanca que por cierto Olano le gana a Ulrich en la crono de Salamanca eh, una cosa muy curiosa como Olano también le gana a Ulrich en el 97 la crono en la crono de Disneylandia, es de, decir, ¿cómo? De,
1: sí, no, de Futuroscopo, de, de de, Disneylandia. Era. Disneylandia. Sí, sí.
2: Y, y, y bueno, pues después de esa de ese contraria de Salamanca, aparece en la clasificación Olano, aparecía Igor González de Galdeano, Ulrich y Casero en las primeras posiciones. ¿Y dónde están los escaladores? Y fue a partir de esa etapa del Angliru donde ya eh, empezaron los escaladores a, a retomar un poco el pulso, la aparición de Tonkov, el Chava, eh, bueno, Igor González de Galdeano manteniéndose y bueno, fue un año nefasto para, para Zule. hay una etapa una etapa perdón, un bueno, un año sí, porque viene del, del fracaso del Tour, en la salida eh, Zule también se le daba como favorito después la gente decía, bueno, Zuli viene de, de hacer ma el desastre del paso de Gua y, y bueno, tendrá muchas ganas aquí en la vuelta pero hay una etapa que termina en, en Ciudad Rodrigo que gana que gana Ulrich eh, por poquito no sí. en esa etapa le montan una escalochina brutal, la 11 a, 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 a Exame ¿no? Que en mi Comité, me acuerdo que decía el gordo, o sea, el malo el los años, decía, eh, que decía que les gustaba ¿no? vengarse de, 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 de Zule, ¿no? De, por, para aquella, que luego, bueno, Zule se, se ganaría luego en Rasos de Peguera. fue una vuelta de muchos contrastes. Bueno, te acuerdas tú, Benito, el paso por, por Pirineos donde aparece Igor de la nada, todo el mundo esperando a Urrich en Arcalís y gana Igor. Le gana Ulrich, Igor. Sí,
1: sí, sí. sí. Eh, hubo mucho humo con, con Igor ese, ese, esa semana, ¿eh? eh eh, parecía que iba a ser, que iba a ganarle a Ulrichina, para nada nada lejos de la realidad pero la prensa hubo mucho humo ¿eh? yo es que más lo recuerdo y tenía 13 años y recuerdo leer el marca y vender a Eugor ahí como si fuera la leche
0: pero es que si me, si me permitís estaba hablando Jota y ha mentado al mítico épico, idórico y jónico Casero que es otro de los grandes bluff, no bluffs no es justo decir que es un bluff pero que también nos han intentado vender, en un momento dado nos intentaron vender como el nuevo eh, salvador del ciclismo español. Eh, no sé si esto es algo mundial en realidad. Este, el mm. este, yo no sé si es, si es algo que en Italia también se hace y en Francia, pero es sí, un, como marca, vamos, marca por poner un nombre, ¿eh? Eh, como los medios, bueno, supongo que es una forma de vender papel también. Sí, si hay nada, pero bueno. La gente mmm, me lo invento.
1: Ángel Casero también tenía un poquito de ego. ¿eh? Eh, seguro que, que J lo eh, la referencia se la conocerá mejor, pero en, en el Tour 2003 eh, están en el mismo equipo Ulrich y, Ulrich y Casero y Casero pues va con toda su cara y dice que, que, que los líderes son los dos. Sí,
2: es más, se lleva, se lleva aparte sus corredores de confianza, el equipo, el equipo sí. Stebianchi eran casi todos los de casero. El en la casero. etapa esta de Palier estaba García Casas, eh, Garmendia y Tor Torgarmendia, eran todos ganaderos de casero, efectivamente.
1: Y luego Casero no sabemos cómo acabó ese tour. O sea, es que yo ni me acuerdo. <risa> Ulrich tampoco lo gana, pero Casero no sé dónde estaría.
3: <risa> estaba ahí que casi lo gana, pero no, al final.
1: Casi, casi, pero estaba ganado, pero
0: no... <risa> sin, duda, sin duda, sin duda. Es un... Está ganado de manual.
1: <risa>
0: pero bueno, eso, por, por contextualizar un poco la etapa, íbamos efectivamente... Eh, hubo una fuga del día. La, unos cuantos que se fueron por delante, Ivanov entre ellos... Eh, Bajando, como decía J eh, bajando la cobertoria se cae eh, Scartín, si no recuerdo mal, y en el Cordal es donde se cae... No, al revés, ¿no? ¿Se cae primero Olano? No, bueno,
2: primero se cae Scartín en cobertoria y Lutenberger, y luego el siguiente puerto era Cordal se cae Olano.
1: Se cae Yo recuerdo estar viendo la tele y a la vez escuchar a García y escuchar eh, bueno las críticas bestiales a Unipublic porque esto es un espectáculo dantesco, porque qué dirán, que si había mierdas de vaca por la por la carretera, que si resbalaba, que si era una pista de hielo, que si se han perdido no sé cuántos favoritos por el camino, que si, bueno, bueno, yo, no sé, yo en mi mente de chaval de 13 años decía, pero bueno, esto es ciclismo, ¿no? Aquí te podrás caer o qué pasa. O, si tienen que, que parar, que todos,
0: <risa> es cierto que quizá empezó en aquella época o sea, yo sí que recuerdo el ciclismo noventero y J aquí seguro que nos puede dar mucho más, poner mucha más luz, yo el, el ciclismo de los noventa lo recuerdo todavía bastante guerrillero hasta, hasta final de los noventa final de los noventa es cuando yo o a lo mejor es que yo no soy consciente de lo anterior pero es cuando yo empiezo a ser consciente de voces que hablan de bueno, que, que está bien que el ciclismo sea un, un deporte bestial pero que Oye, que esta carretera no está asfaltada y que este, lo que claro. digo, que aquí hay cagadas de vaca y tal y cual. Y yo, claro, yo desde casa decía, pero si la mitad de mi pueblo, de mi comunidad autónoma es así. ¿Sabes? Quiero decir, pues, pues bueno, claro, es un deporte que se hace por, por montes, cuanto más para arriba mejor. Eh, si quieres lo hacemos por la autopista en un circuito
1: cerrado, pero eso... De hecho, es ahora, que comentas, eh, ahora que comentas eso... En la subida de Angliru de 2002, eh, creo que fue cuando se queja a Milar, ¿no, eh, J. Sí, sí, sí,
2: efectivamente. Cuando, sí, cuando sí. se queja
1: a Milar y no cruza la línea de meta en el, del Angliru y se retira porque dice que esto es brutal, que, que esto no es, es inhumano, que no se puede hacer, que cómo obligan a los ciclistas a hacer eso. O sea, estamos hablando de la misma subida ¿eh? que en el 99. Entonces, a colación, perfecto, porque además es en 2002 cuando ocurre el acto este de Milar en, en el Angliru.
3: Y esto? Se, hace, se se retira y no, no cruza.
1: No, no cruza la línea de meta. Llega hasta hasta no sé cuántos metros de la línea de meta, pocos, coge la bici y no la, y no la cruza. Como, como sí, sí, protesta, como
3: protesta o lo que sea. Había
1: caído, creo que está ensangrentado. Esto, esto te hablo de memoria, eh. Creo que está. Hay una foto, hay fotos por ahí. ¿eh? Estaba ensangrentado porque se había caído, tal, el hombre sube el angurio entero y a poco de meta dice me retiro. Como acto de protesta. Es que sí. también eh, Mirar tenía su ego, ¿eh? <risa>
0: Le preguntaba, Jota, ¿tú, tú que probablemente tienes más perspectiva que nosotros. ¿Esto es, es algo como. como la, o sea, ¿tiene, ¿tiene sentido esta sensación que me da, que comentaba, de, de que esto es más de la última época? ¿O, o realmente siempre ha habido llorones? Y...
2: Para que te hagas una idea, ya en la previa de esta vuelta a España salió una noticia, Enrique Franco. Hablaba de empezar a humanizar el ciclismo. ¿eh? Bueno, luego le metió el, helmet, metió el en, la, en la Vuelta, pero en la previa decía que había que empezar, que la Vuelta aportaba un perfil más humano que el tour o que el giro. Eh, bueno, eso es lo que decía en la previa, el que era el, el en ese momento. Y muchas de las críticas de García a, a los Franco, a Euripublic venía ya porque ya empezaba la guerra interna por hacerse con el control de la compañía. Aparte de que eh, todo lo que existe, toda la guerra de, las, de la radio entre de La Morena y García, eh, se trasladaba también al ciclismo. Bueno, como ya ha quedado, bueno, el tema Perico Delgado, que era un hombre de, de La Morena y las críticas que recibía de García, etcétera, pues esto también se, 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 se transmitía al, al ciclismo, por decirlo de alguna manera. Y de hecho, si recordáis, bueno, yo sí lo recuerdo porque soy un poco más mayor, pero recuerdo los carteles de las páginas de los diarios, se anunciaba a toda página en la transmisión de La Vuelta. Es decir, eh, uh -huh. José María García y José Armando de la Morena se anunciaban a toda página del periódico para que escucharas eh, el, el retransmitir la
3: etapa. Sí, José María García llevaba un helicóptero propio para bajar ahí a los puertos y hacer las entrevistas.
1: Y en moto, iba y en moto. Sí, ¿No? sí. ¿Es,
2: ¿Ayer? es esto... Si, sí, ponemos un segundo, estos eh, eh, tres o cuatro años, no sé si son tres o cuatro años antes del incidente que tuvo con Ana José Cancio, muy famoso García, con Freire. Va a entrevistar a Freide está en YouTube, va a entrevistar a Freire, Ana José Cancio y García... ¡Hola, aquí! qué! Casi bueno, sí. Hoy en día sería cárcel eso, pero...
0: Eh, esa eh. eh, es siempre escuché mucho a García y además me gusta mucho imitar y hacer el tonto con, poniendo voces y tal. Y esto creo que fue una de, una de las primeras veces... Eh, que, me, que me dio por imitar a García y que da, porque, porque dejó una de esas perlas de esas frases maravillosas Ana José Cancio metió el, el micro por encima de la mano de García. García, claro, con 1,30. Sí, sí. Difícil. Y entonces la chica eh, metió el, el micro por encima y García se lo puso, a su vez, por encima del brazo de ella y ella no se apartó. Y García dejó una perla brutal que decía algo así como ¡Que sea la última vez que me pones la mano! José María García, y esto en, en, en la grabación de televisión española. Sí, 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 lo sí, sí, recuerdo. recuerdo
1: eh, como, inciso, como inciso, es que ayer, justo ayer, eh, Copedaleando eh, puso un tuit recordando eh, la cobertura que tenían. Mira, el despliegue radiofónico en la Vuelta a España, bueno, es la de 1994. Cope, 22 enviados especiales, tres coches de carrera, dos motos, un helicóptero cuatro periodistas acreditados y dos especialistas, Luis Ocaña y Rafael Carrasco, que ya se imagino Luis Ocaña no, pero Rafael Carrasco ya estaría visitándose todos los restaurantes de la... ¡Jajaja! <risa> veinte enviados especiales, tres coches de carrera, una moto, otro helicóptero, macho, sacaron ahí carne de helicóptero para toda España. Cinco periodistas acreditados, dos especialistas, Vicente Velda y, eh, y Linares. <risa> Madre, y luego, el pues, nacional, lo retuiteé ayer, 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 pero es muy curioso, ¿eh? Onda Cero igual es la que menos, porque en, en aquel entonces no tenía... Porque ¿Era, no, el,
2: era, quien, era, como, era el en radio todavía igual, puede ser? Claro. Estaba Ares en aquella época. Puede eh. ser que
1: estuviera Ares en aquella o igual estaba sí. todavía en la tele. Me pero, mira, los,
3: no los becarios... Un WhatsApp, los becarios, que nos han comentado en Twitter, Francisco José Lucas, que va a escuchar a un grande de Twitter, Mr. Chon.
2: Ah, bueno, tengo ahí a un amigo por ahí que me quiere.
3: Hay que meter los comentarios, los becarios, ¿Sí? los, los pagamos para algo los becarios, o sea...
2: <risa> Ganos, quitando los sprinters esta vuelta, sacando los sprinter los ganadores, la, la número de ganadores ganó Iván González de Galdeano, Ulrich, Olano, José María Jiménez, Brochar, que fue campeón del mundo, sí, Alex Trulli ganó etapa, Rocholi que fue un rodador mítico, mítico chorro del Caté, e Equimov, oro Olímpico, ganó Vandenburg dos etapas, ganó la Iseca, la primera etapa de Euskaltel en la vuelta y bueno, y la única etapa así de un hombre, quizá, eh, podemos decir Nardelo, también, que fue famoso. Y bueno, eh, Cristian Moreni, con todo el cariño, queda aquí un poco ensombrecido por los demás.
1: Es que, ojo, el Kimov puede decir tal. En, tengo la memoria, estaría con el Amica Chip, se imagino. Efectivamente, y, sí,
2: sí, que era... Y Rocholi, que también corría ahí.
1: Y, y de hecho, la Olimpiada la corre con Amica Chip, me parece, bueno, con Amica Chip, siendo integrante de, de su equipo nacional, pero sabían ya habiendo corrido con Amica Chips y luego Astro le da por ficharle y, y, y da un rendimiento brutal en el Youth Costa, dijimos. O sea, es que no estamos hablando de pelamanillas ni de gente que anda. Gente que anda. Sí.
0: Bueno, pues por, por cerrar un poco, si os parece, ¿podemos hablar un poco de cómo fue la, la subida en sí al Langliru? Sí. ¿Cómo lo eh,
1: Yo recuerdo que Tongo se va muy pronto en el puerto, ¿no? Y, y rápidamente lo que hemos hablado antes era si, era si Jiménez Parecía que tenían como un duelo distante Digamos, eh, tampoco se les ve interactuar Pero era un duelo distante entre dos eh, Escaladores que, que Emergían, ¿no? Y, y, y ahí van siguiéndole a Tonko Y luego detrás había otra pareja que era Nolan y Ulrich A su ritmo de, de culos gordos Y luego ya la carrera rota, rotísima Rotísima, lloviendo con niebla Y, y yo creo que tal y como iba la etapa, nadie nos esperábamos que fuera a ganar Jiménez, es que eso es lo que hemos dicho antes, lo que le hace lo que le hace épica, para uh -huh. ser la primera vez.
0: Efectivamente eh, también está ese momento que creo que, que apuntabas antes, eh, Olano, eh, Ulrich, mano a mano, están ahí los dos, eh, bueno, pues con su ritmo de culo gordo, la, la verdad es que tu, tu definición no se, no se puede, no se puede eh, mejorar porque es muy es totalmente gráfica. Y en ese momento aparece eh, el Triki Beltrán, otro grandísimo, que efectivamente eh, eh, venía de ser compañero de, de Olano y el Triki les pasa bastante más rápido más subiendo
1: A ver, Triki Beltrán realmente es el. Un
0: jabato y se va con el Triki. Uh -huh.
1: El Trike Beltrán realmente es el, el que hizo que Olano ganara la vuelta del año anterior. O sea...
2: San Beltrán, ¿eh?
1: Sí, sí. O sea, es, es, es el que cuando Jiménez le hacía la guarrería y tal en el 98 estaba el Triqui Beltrán llevándole en el Triqui -tri a en el Chucuchú, en el tren Chuchú a Olano. Pero Olano pues le coge la rueda y, y en ese momento era importantísimo porque estaba dejando a Ulrich que era el gran favorito incluso más que él. Porque era ¿no? el actual ganador, era el número uno, en el 2 al número uno. Pero esos segundos eran eh, muy importantes. Entonces, pues que, de, pues, pues que le mete al final en meta. Y, y yo, que era un poco loanista, yo era más de Ulrich, ¿eh? pero joder, dije, joder, este hombre que lleva dos o tres años arrastrándose en el tour, pues míralo cómo ha subido el álbum. La verdad que era un hombre sufridor, ¿eh? Era un sufridor.
0: Efectivamente. Y por adelante, lo que comentábamos, Tonkov parecía que lo tenía hecho. Por detrás eh, era, se había pegado un latigazo y se había quedado solo con Chava, hasta que llegan a, a esa zona que es, que eso sí, o sea, bueno, dentro de que todo el puerto es, es muy duro, eh, la cuña les cabres, eh, Que eso es como. Yo desde mi sofá, viendo cómo suben, las náuseas las noto yo. ¿Sabes? El, el típico de que te pega la tripa de, de que te sale ahí el ardor. Porque ahí se retuercen, Si ellos se retuercen así como, como chones, ¿cómo lo subiríamos nosotros, queridos?
1: Ay, no se lo subiría. <risa> con el coche, a lo mejor. En coche, sí. Como mejor en coche. El tema sí, sí. Es mítico es que no lo vemos. Quiero decir, lo que hace el mítico a muchas etapas es que no lo vemos. ¿Qué hace Mítico? a Mira, me acaba de venir a memoria. No es porque yo tenga que estar la anónima versión a... con Alberto Contador, ya me conocéis. <ríe> eh, fuente del ataque, fuente de no, lo vemos.
0: ¿Algún día, algún día querido Beni, explicaremos de dónde viene el Estaganado?
1: Sí. Va? sí Pero hay que contarlo bien. Hay que contarlo con toda su épica y lo que me costó construirlo.
0: ¿Cuántas campañas <ríe> ha, ha movido el está ganado en Twitter? <ríe>
1: muchos avatares aquel aquel tour de 2017 gente que ni conocía ni nunca había interactuado conmigo poniendo este avatar a alberto contador es que mira ves estamos en lo mismo como ya no quedan restos de aquellos tweets es más épico todavía
0: Efectivamente. ya no lo podemos ver efectivamente efectivamente lo del angliru pues pues efectivamente no lo pudimos ver pero pero llega el momento llegan por fin chavalleras eh, entran en la cuña de les cabres Chava pega un tirón y Eras le dice que hasta luego Mari Carmen. Y Chava se va para arriba. Y se va para arriba, bueno, pues un poco también lo que, lo que comentaba antes Jota, eh, pues lo que era Chava. Inconsciencia pura y dura, pero un arreón. No sé lo que me van a durar las piernas, si voy a aguantar 300 metros o 6 kilómetros, pero mientras tenga un poco de gasolina, tiro, tiro y hasta reventar.
3: En un kilómetro y poco le saca un minuto a
0: Eras, ¿eh? Sí, sí, claro, pero porque, vamos, yo a Chaval lo recuerdo exactamente así. Eh, enciendo el cohete y el cohete hasta que explote. No sé, Jota que nos puede, seguro que nos puede dar también. La,
2: la imagen icónica también, o sea, dentro de todas las circunstancias que hemos comentado que hacen que esta etapa sea una etapa inolvidable para el aficionado medio al ciclismo español, es el final. El final eh, controvertido, que probablemente si hubiera ganado Tonkov eh, hubiera generado muchas páginas de los diarios en contra del ruso, ¿no? porque eh, al posteriormente declaró que él, eh, bueno, que las motos beneficiaron a Jiménez, cosa que, bueno, eh, para mí sí que le benefician un poco en ese final. Y luego la, la niebla, la niebla hace que no tenga clara la referencia de dónde estaba la meta y yo creo que si fijáis cuando entran en meta Tonkov se queda eh, con una cara de susto como decir, coño, está aquí la meta
3: Sí, y, y el Chava tampoco levanta los brazos yo me acuerdo de estas cosas que hacíamos el otro día Benito y yo, de, de, de evidentemente me acuerdo de ver la etapa con mi padre en casa y, y claro, en la tele estaban diciendo que iba a ganar Tonkov y ya estaba a ganar Tonkov y de repente en la meta <ríe> no, es, es el Chava, es el Chava y no levanta los brazos ni nada y ya le ves
0: Sí, pero efectivamente eso, como cinco segundos antes de que gane, porque efectivamente coronan, ya sabéis que eh, desde que coronan Angliru hasta la meta, pues debía haber aproximadamente 800 metros una cosa así eh, ya bastante tendido, incluso alguna zona un poquito hacia abajo y corona Tonkov con unos segundos entonces sí, sí. A, la que, a la que aludía Benny de que no estás viendo nada, bueno, épica yo añadiría personalmente yo, entre épica y mala hostia, porque a mí esto en <risa> sofá, calzas una de estas empieza a bajar Santos Mm, televisión española tronca eh, pero en fin eh, con esa épica que no estás viendo muy bien tu corazón quiere que el Chava llegue la cabeza te dice Arnipa Dios
3: y no sé si ellos, ellos mismos los ciclistas se enteran de dónde está la meta, porque es que entran sin sprintar entran los, dos, no. entran los dos juntos y como sin sin esprintar, no sé, que a lo mejor sí que lo sabían y no llega sin fuerza pero...
0: a mí me da la sensación de que los dos entran a todo lo que les da Chava hace los últimos 800 metros como un puto tiburón, parece Nibali o sea, baja hace la, las dos últimas curvas que además son el, el, la carretera está bastante mojada húmeda al menos y las hace eh, follado y desfogado, hablando mal y pronto y yo creo que simplemente están dando pedales hasta que pasen la pancarta y no saben muy bien lo que hay y efectivamente, Chava, pues a apenas 50 metros, si llega, o vamos, prácticamente llegando a la, a la pancarta de meta, pasa a Tonkov y hace que efectivamente la vuelta de la etapa del del Angliru de 1999 pase a ser un, un está ganado. No, porque Tonkov lo tenía ya ganado, estaba hecho, pero, pero no, no, no estaba No estaba ganado, ganado. No. para nada. Pobre Tongoff, me da la sensación de que a día de hoy algún día se levantará por la noche y se despertará a medianoche con sudores fríos. Diciendo: No tener etapa ganada, pero no ganar etapa. El Tongoff. Pero, pero bueno, eh, insistimos un día más. Lo sentimos mucho, Pavel. Eh, Qué maravilloso por el chava, pero sobre todo maravilloso por nosotros, que gracias a ellos estamos aquí comentándolo. Eh, no sé si queréis añadir alguna cosa más. ¿O pasamos ya a los baloncitos? Nada. No, no Nada, vuelta... no, perfecto. Vamos a cambiar de tercio. como dice García.
3: Vuelta. La Vuelta Ciclista de 1999 la ganó Ulrich.
0: Efectivamente. Sí. Pues, efectivamente, como, como diría el, el gran maestro García, para la cinta y nos vamos
1: a los... Bueno, yo quería hacer un inciso. Dale. Eh, eh, eh que se quiera ver esa etapa que se la vea y los jóvenes del lugar que siempre nos escuchan a los que nos gusta el ciclismo hablar de la etapa de Ávila del 99, eh, que la vean. Que la vean. La que gana Frank Mardenbrook, que la vean. Simplemente que la vean y, y que surja y que surja sus comentarios, sus adjetivos. Sus...
3: Escriban a los becarios después de verlo. Sí,
1: sí. Seguro que Jota sí, lo referencia bien. Claro,
2: totalmente, totalmente. Pero bueno, ya te digo, esto será para otro día. Para otro día porque nos puede
1: dar además, para, muchas, sí, sí, para sí, muchos sí, comentarios.
0: Bueno, pues nos vamos de las bicis, nos vamos a los balones y nos vamos a la final de la Copa del Rey. Eh, final de la Copa del Rey entre el Madrid año 2002... Real Madrid de por...
3: rey era Juan Carlos
0: todavía. Ahí está. El emérito. El emérito. Eh, lo, que, lo que con los años se acabó llamando, diciendo, el centenariazo. Eh, cuéntanos, Pablo, ponnos un poco en contexto.
3: mí eh, me parece a mí porque sabéis que me jode. O...
2: Bueno, acá. año 2002, hemos dicho. Hablar y se te entienda.
3: Eh, pues esto, eh, la final de la Copa del Rey eh, El Real Madrid Como otros clubes cuando su centenario Pidió que se jugara en su estadio Y el día de su centenario Y así se hizo Y llegan a la final el Real Madrid y el Deportivo de Coruña El Madrid con César, Michel Salgado, Fernando Hierro Pavón, Roberto Carlos Maquerele, Iván Elguera Luis Figo, Zidane, Raúl Y Morientes Equipazo, ¿no? uh -huh. Y el deportivo, equipazo también, que ese año quedó segundo en la Liga. Molina, Scaloni, César, Naivet, Romero, Sergio, Mauro Silva, Víctor, Valerón, Fran, Tristán y Javier Ureta, de entrenador. Equipazo también.
0: Sí, sí. El gran, uno de los grandes deportes de la historia. Después de el... y...
3: Yo creo que mejor que el, que el de principio de los 90. Este es mejor, yo creo. Aunque el principio de los 90 también es un equipazo, pero este me parece me parece mejor.
0: Son los dos más, más clásicos, los dos grandes equipazos, diría yo, que, que ha tenido el Deport.
3: Sí, Fran está en los dos equipos, es el único que sobrevive, capitán. Y bueno, el partido eso es como lo otro. El partido está bien, pero tampoco tiene mucho más. Lo, lo generacional es esto: que el Madrid alberga la final para ganarla en su estadio el día de su centenario y, y la gana el Deport. Estaba ganado, pero la ganó el Deport. Y merecidamente, seguramente. Con... Yo he visto lo, los goles y el resumen antes, y a mí, que Tristán, por ejemplo, me, me encantaba. Le, el... Le gustaba más la fiesta y los jugatas el fútbol, eh, pero, pero me Tristán, parecía un jugadorazo.
1: Tristán es que además estuvo fichado por el Madrid. Sí, sí. Por Lorenzo San.
3: Lo que pasa es que ganó Florentino ganó que fichó Florentino. Figo.
1: El tema del... Eh, yo recuerdo ver el partido perfectamente. A ver, es un está ganado de libro. De libro, porque estaba todo dispuesto. Eh, a ver, vamos a hablarlo eh, claramente. Estaba todo dispuesto. Seguro que J también se acuerda del partido. está todo dispuesto. Para que el Madrid ganara la Copa del Rey en su estadio, el día exacto, el día exacto de su centenario. Y, pero yo cuando me di cuenta que iba a ser más difícil de lo que pensaba fue en el saque inicial. Saque inicial saca el Real Madrid. Pero lo Estoy hablando de memoria. Saca el Real Madrid y ya hay dos tíos del Deportivo en su campo. Y de hecho el Deportivo empieza con una intensidad tremenda. Y creo que marca súper pronto. Sí. Eh, Minuto
3: 6 marca Sergio. Eh.
1: Pues, sí, pues es, que, es que es una cosa de, de decir, esto va a ser muy difícil.
3: Hombre, si sí, lo que estamos diciendo, que evidentemente el Madrid tiene un equipazo, juega en casa y tal, pero el centrocampo de del Deportivo de la Coruña, ah, Sergio, Mauro Silva, Víctor, Valerón y Fran, es,
1: es bueno. Es brutal. Es, es, son dos equipos muy top para la época. ¿eh? Es que luego el Deportivo al año siguiente, eh, bueno, creo que es a los dos años. Eh, cuando llega a semifinales de la Copa Europa, es que le remonta al Milan un 3-0, puede ser, o un. O sea,
3: 3, no,
1: no son. Un 3-1, un 3-0. Sí, pero, pero un 3-1, pero al Milan que un año después es campeón de Copa Europa, o dos años antes también lo ha sido, es que.
3: Sí, sí, al, al Milán el año antes, o sea, al siguiente del anterior.
1: El, el siguiente y del anterior, la... anterior, o sea, que no estamos hablando de equipuchos ni de. No, 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 un top es capaz de hacerle eso y, y, y fíjate, pues le gana la Copa del Real al Madrid en su, en su estadio, o sea, no estamos hablando de tonterías, también eh, hay que tener en cuenta que los antecedentes son claros, el Madrid eh, no gana esa Liga, bueno con, pre, no gana esa Liga pero viene a ganar la Liga anterior y, y joder, es el, es el Madrid los galácticos todavía falta eh, falta Ronaldo, pero sin la sí, es galáctica Sí, sí, y Beckham, pero la animación prácticamente es. Eh, no hay
3: igual. O sea, es... Sí, sí, ese año meses después gana,
1: gana la Champions. O sea.
3: Pero bueno, yo creo, yo creo que. El...
0: Cómo, ¿Cómo recuerdas tú este partido?
2: Bueno, realmente hay muchas cosas. Tengo yo aquí apuntadas curiosas de. Del, del partido, del contexto. ¿no? El Real Madrid y este año vive una, una situación no más particular, Noria, eh, como comentaba ahora Pablo, y luego salió campeón de Europa. Recuerdo que la serie eh, de Copa Europa y finales se eh, fue contra el Barcelona, le entrenador entonces Bangal al Barcelona. Para mí, uno de los entrenadores más injustamente tratados por la prensa catalana, Bangal. Me ha un entrenador extraordinario. Es eh, un y ese, bueno. ese, esa eliminatoria, Bangal, hace, un, hace un gran, una gran eliminatoria con el Barcelona, pero bueno, el Real Madrid al final. Eh, Real Madrid que siempre, tradicionalmente yo creo que es el ejemplo de la mística en una competición, es decir, el Lidio con la Copa Europa lo sigue teniendo ahora y, y bueno, pues eh, ven, eh, bueno, curiosamente le ocurre este, este centenariazo, el Deportivo que es una evolución del Deportivo que sale campeón de Liga unos años antes, eh, bueno, pues el equipo del que por supuesto Lureta ganó la Liga, estaba muchos jugadores, estaba Pablo Romero, Naivet estaba Víctor también aquel año, no estaba Valerón, por ejemplo, que aquí hizo un gran papel, no estaba Tristán estaba delantero, estaba eh, macay en aquella época de titular, y bueno, es decir, eh, al final consigue a Lureta que curiosamente, aunque ha tenido una trayectoria muy, muy jalonada en el fútbol, Solamente encontró realmente la gloria del deportivo, porque bueno, el Lorroñés fue una temporada extraordinaria de los 80, yo me acuerdo. Y, en echan. La que... y lo y echan, le ¿no? Le
1: echan porque... con sí, positivos, sí. teniendo positivos.
2: Que fue aquel o los roñés que jugaba a los que, jugué, que protegeron la Zalondia, sí, eh, sí. sí y...
1: Le echan le echan de Lorroñés, esto siempre me lo cuenta mi padre. No sé cuánto está la distancia de la realidad, porque mi padre también es un fabulador tremendo. Pero le echan en posiciones de, de Europa, europeas. De hecho, luego en esta temporada de Logroño se queda séptimo, detrás de los Asuna, que Asuna creo que es el que entra. O no, sé si es Asuna no, Osuna, no, perdón, no sé quién es el que entra en la competición europea. Bueno, los cinco delante, por delante de Logroño, los seis, realmente eran equipazos, ¿eh? son equipos de nombre. Lo, vi, lo, lo miré el otro día, eh, pero le echan con positivos, que es lo grave, lo que le duele a mi padre. <risa> eh, y eso mi padre no es de Logroño realmente, mi padre es de los Asuna y de La Real. Pero, ¿cómo le echan? ¿Cómo le echan con positivos a un tío de Logroñés? ¿eh? Con dos positivos. Los positivos antes eran muy importantes, antes de, del cambio de puntuación. El
2: antiguo, Eso
1: es, después, después del Mundial 94 hubo un cambio de puntuación, porque antes eh, eh, la victoria en dos puntos, el empate era uno, y luego había un sistema de positivos y negativos, dependiendo de, de sí. en casa, afuera... Entonces, Por eso
3: cuando eh, empataban decían reparto de puntos
1: y ahora eh, siguen
3: diciéndolo, que son tres, y no le dan una y media cada a una, pero siguen diciéndolo de reparto
1: de puntos. <risa> eso es, eso, es, eso es. Entonces, Y milenials oyentes. Y lo que dice J, eh, eh, realmente es su redención de cómo entrenarse en el deportivo. Hey, hace una gran, gran, gran temporada en Logroñes, pero es que le echan. Es increíble, es increíble. <risa>
2: Y por terminar un poco lo que yo quería comentar es eh, estamos también hablando de la última este año el equipo de entrada del bosque, el año siguiente, como bien comentaba antes Benito, aparece Ronaldo en el equipo, es la última temporada del bosque y qué mal termina el ciclo de, del bosque, con aquella famosa comida en Ocena, perdón, en, en de María cuando Hierro también abandona el equipo, y ahora dice, aquella frase mítica, cuando le están filmando un póster al camarero, le pasan el póster y le dice al camarero, ¿quieres que te filme la cara de este hijo de puta? Que era era Val, apuntando a Valdano, o sea, ahí empezó, que fue la época de la cuatricifal de Real Madrid, de Valdano, Saki, había más jefes que indio, butragueño,
3: pardeza, es decir, ¿Sí? Del Bosque se va ganando la, ganando la Liga Efectivamente ¿La la se la liga? Si no la liga.
1: A la Real Sociedad A Uf, Real Sociedad. equipazo Eso es, esa es la última jornada Y ganando la Liga de la Sociedad Ganándole en el Bernabéu al la Bilbao.
3: Yo de estos, de estos años ya fuera del partido de, Estamos hablando del Deport también De estos años del Deport, de la Champions Y, de, y del Madrid, bueno, ahora luego el Madrid ha ganado Tres copa de Europa pero para mí, mi, mi, mi gran equipo, el que me gustaba a mí era el Madrid de esta época y la Champions de esta época, de verlo miércoles con los amigos, la fin. Yo el, el día de la, de la novena estuve en Cibeles. O sea que para mí esta época, y recuerdo eso, el Madrid, la Champions, al Depor, en el campo del Arsenal, el del Milan. De vale, te quedas con
2: perdón, ¿te quedas con este Madrid o con el Madrid de los últimos años de Cristiano Ronaldo? Eh, en fin, ¿con qué el de los dos Madrid, de, de ganadores de Europa, digamos?
3: hombre pues evidentemente es mejor el de estos últimos años, sin ninguna duda, pero a mí, pero yo me quedo con el otro. A mí me gustaban Ronaldo, Zidane, vamos. Yo en esa época además vivía en Madrid y fui fui muchas veces a Bernabéu y ver en directo pues a Roberto Carlos, a Zidane, a Beckham, a Ronaldo, para mí no tiene no tiene parangón, estoy poniendo sensible. <risa> yo... No, pero evidentemente este último yo creo, creo que es mejor, sí, seguramente. Ha ganado tres Copa de Europa seguidas, pues debe ser mejor. Pero para mí, ese Ronaldo de ese ciudadano
1: no tiene. Yo creo que ese Madrid no tenía contestación respecto a calidad en ningún aficionado del resto de equipos. ¿Qué voy a decir? el Barcelona estaba en horas bajísimas, eh, tenía, hacía fichajes de Chichinago, de Rochenbach, de Cristian Vales, de esos, una gente rarísima. Eh, y yo era un tío del Barça, eh, metido en mi instituto con 25 pavos del Madrid y no es que no pudiera hacer esta boca es mía, sino que es que tenías que callarte porque es que ese equipo no tenía parangón en aquel entonces. En cambio, ahora mismo, el Madrid ha ganado tres Copas de Europa seguidas pero puedes tener cierta discusión sobre qué equipo es mejor, respecto a calidad, respecto a nombres, respecto, pues ha habido un poquito más de, de suerte aquí, un poquito menos de suerte allá, si esta Copa de Europa de Guardiola se iba a ganar, si esto. Entonces, siempre ha habido, igual en los últimos 10 años, una cierta discusión entre base y Madrid, qué equipo ha sido mejor, pero entonces no había discusión, no había discusión ninguna. Eh, Madrid era lo que mandaba. Así era.
3: <ríe> Ronaldo, que se retiró sin ganar ninguna Copa de Europa. No, 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 no. Ganó dos pero, mundiales, pero no. Pero,
1: ¿tú te acuerdas del partido de Manchester? Sí,
3: sí. ¿Eh? Yo, sí, sí.
1: Te, voy decir, te voy a decir una cosa. La semifinal Barça-Madrid de esta Copa Europa del año 2002 la estuvo viendo y la vi en Toledo. <ríe> ¿En Toledo? Joder. Ya que Toledo, la en Pues yo
3: estaba, yo estaba en Madrid. El Ronaldo, el año este que gana la Liga, creo que es este mismo año, el que hemos dicho antes del Bosque, el que nos impide ganar la Champions es perea. En un derby, eh, de la semana antes del de la vuelta de madrid juve en un gol ahí que solo va a empujar la lesión a Ronaldo y no puede jugar la, la vuelta. ¿Sí, y luego hierro paralítico detrás de Nedbed.
2: Totalmente.
3: Que Totalmente. bueno, hierro, hierro, en este partido volviendo otra vez a la Copa. El primer gol del deporte si veis el resumen, es una broma porque Hierro es más lento que mi padre en taca taca Y Miche Salgado va hacia Sergio y en lugar de chocar contra él, se para justo cuando llega a su altura. Así. Y luego Sergio define <risa> muy bien. Muy
1: Salgado bien. eso, ¿eh? Muy Miche Salgado.
3: Sí, sí, va hacia él y cuando va a llegar a su altura, se quita. Luego este Sergio define muy bien con la punterita, va de las piernas de César.
1: Ah, tenía mucha calidad, Sergio, ¿eh? Eso... Sí, 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 sí. Como, he dicho, como jugador
2: muchísima, ¿eh? Como jugador el centro del
3: campo, Ahora está de entrenador del Valladolid, ¿no?
2: estaba entrenado que no pasaba la mitad de campo por ahí, pero bueno. <risa> y bueno, dos, dos, de, dos nombres, destaco, eh, perdón si estoy tocando mucha pelota aquí en la, en la
3: zona oh. central, Lo eh, okay, que quieras.
2: Jugador, para mí uno de los jugadores más infravalorados que yo recuerdo, que es Mauro Silva. Eh, Mauro Silva.
3: Jugadorazo. Un jugador. Eh, jugadorazo,
2: ¿verdad? Eh, además, casi One, one buen Club, porque bueno, jugó en equipos brasileños al principio de su carrera y luego ya solo jugó en el deporte. Y, y sale campeón del mundo eh, con Brasil, eh, 24. Aquel, 24, eh, y, y pieza clave en, el, en, el, en el, aquel super por inicial y en Brasil. Y yo creo que un jugador que no se le ha valorado más a nivel mundial porque ha jugado en el Deportivo de la Coruña toda su carrera.
3: El jugador bueno, que mejor metía culo de, de toda la historia.
2: Sí, efectivamente. Yo creo que fue un 5, como dicen los argentinos, un medio centro defensivo, pero de gran recorrido, brutal. Y eh, que anticipó un poco luego ya la segunda generación más reciente de mediocentros. Y el otro nombre que os quería destacar es que el porteo en Madrid, como me he era César. O sea, todavía Casillas no había aparecido. Estamos en las últimas en la última etapa de Casillas como suplente en Madrid.
3: Sí, en lo, de hecho, en la, en la final de la Champions, de unas semanas después, se lesiona a César y es cuando sale Casillas que hace dos paradas al final contra el Leverkusen en dos paradas. Pero es una
1: temporada muy polémica porque a mitad de temporada del bosque sienta a Casillas.
3: Sí, dicen que por la mala lengua dicen que hierro le dice que, con, que, no, que no le da confianza a Casillas, que muy bajito y que no sé qué.
2: Las cosas del destino ha querido que hablamos el mismo día, fíjate, del Chava Jiménez de Casillas, ¿eh? Como sí. que para hacer ha sido,
0: ¿eh? <risa> es muy bien. Qué maravilla oíros escuchar a, a Pablo. Los tengo mucho más ya mucho más tratados y tengo el oído mucho más acostumbrado a ellos, pero qué maravilla compartir y disfrutar el, un programa con Jota. Toda la luz que aporta y toda, todo ese conocimiento ah, que, está, que está en esa cabeza. Y toda yo la... soy más gastoso que Mauro yo he y lo he hecho para atrás. ¿eh? No... <risa> estaba pensando yo ahora, cuando comentabas lo de Mauro, eh, si no recuerdo mal, Mauro llegó a ser el mediocentro titular de la selección brasileira del eh, 94. Sí, 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 sí.
2: Totalmente, sí, sí. Era, jugaban Mauro Silva, jugaba Raí en el centro de campo, en ese Mundial. Adorazo Raí. Y me, qued... me dejó alguien, me dejó alguien que era bueno. Dunga. No. Dunga,
0: Dunga, Dunga. Dunga, Dunga, efectivamente, Dunga. Dunga, Dunga, efectivamente. El que levanta la copa.
3: Que ¿Le Levanta la copa Dunga, efectivamente, eso por eso lo a decir. Y en el 98 también está Dunga y no sé si Mauro Silva también.
2: No, yo creo que Mauro bueno ya no estaba, fíjate. Y justamente luego en el 98 no está, no está. No está. Lo he mirado no. justo ahora para... No, no, lo justo he mirado porque también... Dudaba como Dunga que... seguro. Y no estaba Mauro Silva, solo juega la Copa del
3: 94. Jugadorazo Mauro Silva. ¿Estabas? ¿Cuándo marca Bebeto? Cuando Mauro Silva. Eh? <risa> Chiste de los 90 de niños.
1: Esa sí. referencia es muy noventera. <risa>
0: Además, está engañando que te lo... Vale, ¿Por qué Bebeto eh, canta? Porque Mauro Silva.
1: Ah, yo, A mí me decían, cuando
3: marca gol Bebeto? Cuando Mauro Silva.
0: Estoy, estoy viendo, estoy repasando por curiosidad. Me, me ha venido a la cabeza ahora esto y... El, 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 el Brasil del 94 y estoy viendo, vaya centro del campo queridos amigos, Mauro Silva Dunga, Ciño, Raí Leonardo y Leonardo Maciño,
1: Leonardo. Maciño. Leonardo. Poca broma sí. Sí, sí.
3: Cafú Cafú, Mario Bebeto. Cafú lateral derecho eh, jugó tres finales de Mundial de 94-98-2002 y ganó dos Escándalo.
2: Y fíjate que también veo aquí en la planilla de la final de Copa, el Centenariozo sale de suplente en el Deportivo, bueno, aparte de Yalmiña, que bueno, también otro mito, vale. sale John, John Cabdevila, sale desde Cabdevila, ya estaba por aquí. Al final, Cabdevila eh, sale, claro, es un poco el caso de Karen B, ¿eh? el Karen B, pero sin la novia rusa, digamos, porque <risa> eh, tiene un palmarés extraordinario. ¿eh? y
1: El tema de Karen B es que, claro, es un lateral izquierdo. <risa> Yo soy muy bueno, malo jugando al fútbol y cuando jugamos fútbol 11, fútbol 11 eh, yo no soy zurdo, pero me ponen de lateral izquierdo. No es hay
2: eso es una teoría que tiene un nuevo amigo de Twitter eh, Javi Amado, también dice eso mucho. Que, que quiere que su hijo sea el lateral izquierdo, dice.
3: Claro, el, peor, el peor es el lateral derecho, porque para, para el lateral izquierdo por lo menos tiene que ser zurdo.
0: Sí, 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 efectivamente, el lateral derecho es un poco tirita. O sea, el que, el que no vale para para centrocampista, ni corre mucho la banda, ni remata bien de cabeza, lateral derecho, tira por ahí. Pues, pues qué maravilla, ya os digo, no sé si, si alguien, no miro a Pablo, tiene algún alegato final.
3: ¿Quiere... No, el de Beckham ya lo hice el otro día, vino...
0: Porque es que últimamente es tradición en este podcast J que a, a última hora, pues cuando lo normal sería, pues despedir el programa. Eh, hasta la semana que viene, decir alguna cosa sin más, no sé qué tal cual, te, suele, te suelen interrumpir para hacer una, por alguna causa perdida. Del
1: um, yo, creo, pensaba eh. que, yo pensaba que pensaba que Pablo iba a hablar a favor de del bosque. <risa> eh, pues el
3: gran entrenador el gran entrenador, campeón del mundo y campeón de Europa. Pero alegato, alegato... O sea, está reconocido ya, no hace falta hacer un alegato a favor del bosque. El de Beca lo hicimos porque... Tiene muchos críticos. Hoy si sí quieres hacer un alegato por Tonkoff
0: o por... Yo qué sé. Zule. Yo voy a hacer un alegato por el Chava. Qué narices. Jugándome sí, la sí. antes de Jota, que él seguro que lo sabe mejor que yo, y que ha dicho que era un tío polémico, que a nivel interno no era muy tal. Eh, yo solo puedo decir una cosa. Eh, Chava, en mi cabeza es lo que, lo que tú decías antes. Leyenda es cojones, si me permitís. es No sé si voy a tirar para adelante o no, si voy a aguantar o me voy a morir a mitad de lo no tiro y, y, y eso para mí al menos eso es el ciclismo o sea me viene ahora mismo a la cabeza hablando, eh, diciéndose esto un, un libro que escribió el grandísimo Ander Izaguirre que se llama Plomo en los bolsillos que es una bueno, una recopilación de, de la historia del Tour de Francia desde sus primeras ediciones cómo nació el Tour y va recorriendo un montón de ediciones eh, tanto ediciones como ciclistas bueno, pues que, que crearon momentos muy especiales. Y al final, cuando llegas ya, el, el libro termina en la época más o menos actual, cuando llegas a la época actual y miras para atrás, ves que al final lo que ha quedado y lo que queda y lo que marca una competición de este tipo eh, es la raza. El ciclismo es un deporte burro. Es un deporte eh, que te pone al límite. Y en, para mí... Supongo que esto es abrir un melón también que podríamos meter aquí a 55 aficionados y cada uno tendríamos una visión. Pero para mí al menos es lo que es. Y entonces no tiene mucho sentido pues, lo que comentábamos antes. Querer que el ciclismo sea algo más amable, más humano, como humano, Si el, el deporte en general y el ciclismo en particular va de buscar el límite. Otra cosa es dónde establezcamos el límite. Y... Cómo llegamos a ese límite que yo ahí sí que no tengo ningún tipo de, de duda ni me tiembla la mano en que creo que hay formas en las que deberíamos poder deberíamos dejar que se llegue al límite y otras formas que deberíamos quitar de en medio porque no conviene y son peligrosas. Pero para mí el ciclismo es ir en la cuerda, lo que os decía antes el, el retortijón este que te pega de repente y, y te pega una arcada porque vas al límite que te puedes que, te, que estás a punto de caer. Es... Eso es lo que me gusta ver a mí en la pantalla cuando veo a mis ídolos.
1: Yo tengo una imagen del chaval no ganador. O sea, que como sí, una, una imagen del chaval ganador, pero tengo una imagen en la retina eh, y es precisamente de no ganar. Y es un día en Utakam, seguro que J se acuerda, eh, el día de Utakam, en el Tour 2000, eh, bueno, se van ahí una banda de, de navajeros españoles por delante y Jiménez está por ahí. Y bueno, llega Nautacam, Astron va como un poseso a por a tal, y llega, antes de llegar a a bueno, de hecho no llega a Ochoa, pero mientras le está recortando tiempo a Ochoa, Astron, un Astrón poseso total, eh, llega a Rueda de Jiménez, bueno, llega a Jiménez, y Jiménez, como un poseso, se pone a Rueda sin pensárselo, con un gesto súper, súper eh, crispado, le aguanta dos bueno. kilómetros, eh, que son, bueno, J, J lo puede decir, bestiales. O sea, ¿cómo subió Total, ¿cómo? Sí, sí, sí. ¿Cómo subió Astron en aquel día Autacam?
2: Sí, sí, fue, fue totalmente, totalmente. totalmente al final... Sí, sí, perdona, perdona. No, 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 simplemente quería destacar eso, que fue para mí una de las para unas mejores subidas de Astron, que, a pesar de que no ganó, ¿eh? A pesar de que no sí. ganó.
1: Sí, sí, sí. Y ahí estuvo Jiménez, eh, dos, o, dos kilómetros puede ser. Incluso eh, Carlos Andrés decía, pues, que ¿la aguantará o no la aguantará? Estaba claro que no lo va a aguantar. Estaba claro que en cada curva se ligó un centímetro la rueda trasera de Aston. Pero estaba ahí el tío eh, enganchadísimo. Eh, zapateando eh, con un estilo súper crispado porque venía de una escapada y porque le estaba cogiendo rueda una de las mejores subidas de Aston de siempre. Y, y mi imagen igual no es una victoria, pero es esa. Es, es el tesón Igual no tienes a la hora de entrenar porque no lo tenía, pero es el tesón que tenían que agarrar y decía: si aguanta este, le gano. Ah, si aguanta este, gano. No el lo es... pienso.
0: Medir el esfuerzo a lo loco. Es lo que yo. O sea, lo lo... Lo... Eso, como, como un. abres, abres una presa y el, y el agua sale, sale y no se puede controlar. Y eh, chava en mi cabeza es eso: lo que tengo grabado en la retina es esa generosidad o sea, en e consciencia. Mm.
1: Y que Jota nos diga también, eh, incapaz de ganar en el tour. Incapaz, eh,
0: mítica de etapas donde
2: gana Pantani, si no me equivoco, y salen las, eh, estos eh, que iban disfrazados de ciclistas, que llevan eh, Sí, sí se eh, con... eh,
1: Creo que es... Eh, es
2: sí, 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 Cuchillen, efectivamente. bien. muy famosas. De
1: hecho, ahí es la misma jugada que hace con Astron, ¿eh?
2: Sí, 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 exactamente. Ya
1: dos o tres kilómetros aguantando eh, a un Pantani, que no era el Pantani de toda la vida. Eh, eh, pero aguántalo. Y estos dos, bueno, eh, daría para un capítulo entero eh, vidas paralelas de Pantani y El Chava de las veces que han coincidido a rueda uno del otro. De hecho, en el Galibier 98 también andaba por El Chava eh, Es increíble. Eh, las vidas paralelas que da el ciclismo.
0: <risa> bueno, amigos, pues yo creo que nos estamos acercando ya a la despedida. Llevamos ya un, un ratito por aquí desbarrando sobre baloncitos, sobre bicicletitas y hay que dejar un poco también, ojo que tenemos las redes sociales me dice, me acaba de, de mandar un becario un Whatsapp diciéndome que las redes sociales están que lo petan eh,
3: Sí, uh, eh, tenemos no. un simplemente el usuario que Capuli, Puliña lo podemos leer es, es un comentario fuera Conocemos de
1: señor? es un
3: comentario más de 18 años la usuaria Fancy nos manda un besito amante de la bachata nos pide un usuario para el podcast que no vamos a invitar <risa> y Francisco José Lucas muy bonito nos dice que cuando se vaya recuperando la normalidad que no dejemos de grabar se lo dejo a Cachón que se lo diga que él es más poeta que yo ¿Que lo dejemos de grabar? Que no, que no dejemos de grabar cuando... No, que no, que
0: no. Vale, vale, Cuando, vale. cuando volvamos a, a normalidad. el
1: resto de gente nos pide que lo dejemos, pero para uno que nos pide que,
0: que no? lo dejemos... Pero en realidad, creo también, o sea, agradezco mucho este testimonio, pero creo que el peligro es que los tres somos bastante de hacer lo contrario de lo que nos digan. que nos había dicho? no O sea, que dejemos de grabar, iba a decir, pues te jodes y vamos a grabar dos a la semana. Si nos dice que sigamos grabando, estamos jodidos. Igual, hay que, igual para mantenernos firmes a nosotros mismos hay que dejar de hacerlo.
1: Hacemos un diario de la peste y lo hacemos, si no. ¿eh?
0: <risa> no, 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 no. Esto, esto, se, esto ha nacido para quedarse. Porque otra cosa no, pero anda que no tenemos banco de, de fuentes de, de esta, gana, esta ganadismo en la historia del deporte español y mundial. Anda. Y mundial.
1: Yo creo que otro día deberíamos invitar también a, a J para hablar de... Eh, él sabe mucho de sobre el doping en el deporte y tal. Seguramente encontremos algún evento ciclístico o futbolístico, ¿por qué no? Para invitarle sí, en sí. lo que él maneja mucho y de lo que más se ha aprendido de él sobre sí, dopaje en el deporte. Y, y también podemos invitar otro día para hablar de programas futbolísticos argentinos.
2: Sí, sí, vamos. Yo soy, un gran. Soy, soy el más argentino de todos los españoles, con diferencia. Y el loco Gatti es el más
0: al revés, es el más español de todos, es argentino.
3: Cuando quiera está invitadísimo porque es un placer y es un vamos escucharle. Es un,
0: te iba un... a decir que te lo que te lo que te lo apuntaras porque después de, lo, de la maravilla que hemos vivido hoy
2: al revés al revés muchas gracias a vosotros que ya te digo que toco mucha pelota. Yo me parece a mí pero, Bueno, Para
0: eso vine te queremos, por eso te queremos, porque aquí somos tres monos con pistolas, entonces que hay <risa> diciendo cosas interesantes de verdad déjate, a ver si ahora va a empezar la gente a escucharnos, eh
2: fíjate, fíjate, ya sería grave esto hace
0: ¿eh? un programa, recuerdo que dije yo ahí, eh, me vine muy arriba hablando de don Eusebio y, y dije un, un saludo por si nos escucha don Eusebio y, y decía, imaginaos que nos escucha y aprende lo oí, lo oí, oí,
2: oí, oí. sí Carlos Andrés también te oí, eh
0: Claro, claro, pero de, de mío pues no va a aprender casi nada, o sea, no hay nada que yo le pueda enseñar a, a don Eusebio pero tú sí, o sea no, nada, 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 ¿Por nada? No nada. mal a don Eusebio llevarte a ti de copiloto en el coche? Nada, nada <ríe> Bueno, muchachos pero, bueno. Pues hasta aquí ha llegado el de esta semana Nada más, que ha sido un placer que la semana que viene nos escuchamos de nuevo y... Y eso, muchísimas gracias, Jota. Eh, te dejamos la puerta abierta. hasta es tu casa siempre que quieras.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: Y muchas gracias. Hasta grau. Otra semana hasta más. A Benny, un abrazo enorme. Bueno,
1: chicos. Nos vemos en las redes sociales. Hasta luego. Hasta, hasta luego. luego.